0: LA PRINCESA Y EL MINERO Un minero quería casarse con una princesa, pero el rey deseaba que su hija contrayera matrimonio con el ser más importante, así que fue a ver al sol. «¡Más importante que yo!» dijo el sol. «Es la nube, porque puede taparme y eclipsar mi luz». «¡Más importante que yo!» dijo la nube. «Es la montaña, porque me atrapa en sus cumbres». Más importante que yo, dijo la montaña. Es el minero, porque me excava y domina mis entrañas. Y así fue como la princesa se casó al fin con el minero. La hermosa Laili El rajá Dantal tenía un hijo llamado Maxnum. En otro reino lejano, el rajá Munsuk tenía una hermosa hija llamada Laili. Una noche, la princesa Laili soñó que el dios Kuda le decía que debía casarse con Maxnum. Desde ese día, la princesa Laili parecía empeñada en cumplir el encargo y en su locura de amor decidió marcharse en busca de Maxnum. Doce años estuvo viajando por la selva hasta que encontró un fakir al que pidió ayuda para dar con el reino de su amado. —¡En el río Bajirati! —dijo el fakir— «Encontrarás un pez muy grande llamado Rowe. Él te llevará hasta Maxnum». Extrañada por la predicción, pero decidida a seguirla como había seguido su sueño, la princesa Lily llegó hasta el río y en cuanto vio al pez, Rowe se lanzó hacia él. Era tan enorme el animal que la joven fue a parar dentro del estómago del pez, donde permaneció otros doce años sin dejar de repetirse para sus adentros que debía casarse con Maxnum. El pez Rowe, que sentía molestias en su estómago, nadaba furioso hacia el reino de Maxnum. Una vez allí, le pidió ayuda a una serpiente que reptó desde su boca hacia el interior y al encontrar a Laili, la sacó sobre su lomo hasta el exterior. Cuando escuchó su historia, no dudó en llevarla hasta el palacio de Maxnum pero la hermosísima princesa que había emprendido viaje ya no era tan joven y bella, después de tantos años de camino. Entonces el dios Cuda, a quien había obedecido Laili, apiadado por el amor tan profundo de la mujer, devolvió a ella y a su amado la juventud. Y cuentan las crónicas que reinaron juntos más de cien años, sin que ninguno de ellos envejeciera jamás. LAS ABEJAS había una vez un rey que tenía tres hijos y los tres se fueron a recorrer el mundo. Caminaron hasta que se encontraron un hormiguero y los dos hermanos mayores quisieron destruirlo. Pero el menor, que era muy compasivo, no se lo permitió. Más tarde, pasaron por un lago lleno de patos y los dos mayores quisieron cazarlos. Pero de nuevo el menor impidió aquella barbaridad. Después encontraron un nido de abejas y los dos mayores quisieron matarlas, pero el menor volvió a negarse. Por último, llegaron a un castillo encantado donde dormían tres princesas. Para despertarlas, debían pasar unas pruebas. Primero, debían encontrar mil perlas diseminadas en el bosque, así que el hermano menor pidió ayuda a las hormigas a las que había salvado, que se las trajeron todas. Después había que recuperar la llave de la habitación de las princesas, que estaba en el fondo del río, y los patos a los que salvó se las trajeron. Por último, debía adivinar cuál de las tres princesas era la más joven. Eran iguales, pero sólo la más joven había comido miel antes de dormirse, de modo que las abejas, a las que había salvado, le indicaron cuál de ella era por medio de su olfato. Por ayudar a los demás, el hermano menor consiguió casarse con la bella princesa y ser feliz. Lo más increíble. Aquel que fuera capaz de hacer lo más increíble se casaría con la princesa y heredaría el reino. Esas habían sido las palabras del rey, así que todos los mozos casaderos se presentaron en palacio hablando al revés. Caminando con las manos y haciendo lo que pensaban que sonaría increíble Hasta que apareció un joven con un ingenioso reloj Al dar cada campanada salían figuritas indicando las horas A la una apareció la bola del mundo dando vueltas a las dos, Adán y Eva en el paraíso. A las tres, los tres reyes magos. A las cuatro, las cuatro estaciones. A las cinco, los cinco sentidos. A las seis, un jugador de dados. A las siete, los días de la semana. Y así hasta dar la vuelta completa a la esfera. Todos opinaron que aquel extraño invento era... Sin dudarlo, el más increíble que había sobre la tierra, y el joven fue elegido como esposo de la princesa. Pero cuando estaba a punto de celebrarse la boda, apareció en la catedral otro joven que, con un hacha, se atrevió a destrozar a golpes el fabuloso reloj. Y como aquello sí que era del todo lo más increíble, ese mozo bruto, tosco y sin escrúpulos fue el que se casó con la pobre princesa. Aquel mismo día en la catedral. La orgullosa reina Mina En un reino del norte gobernaba un rey sabio y bondadoso que tenía una hija orgullosa y pagada de sí misma. Cuando el rey murió, la princesa fue coronada reina y todos los habitantes pudieron comprobar la dureza de su frío corazón. Un día, un príncipe bueno se presentó ante ella para pedirla en matrimonio, pero la reina Mina le despreció, dejando patente que nada podría enternecerla. Desde ese día, todo el reino empezó a congelarse a la misma velocidad que se helaba su corazón. El verano parecía no llegar jamás y el viento, el hielo, la escarcha y la nieve anidaban por todos los rincones como jamás lo habían hecho. Poco a poco, todos los habitantes se fueron marchando e incluso terminó emigrando la corte personal de la reina Mina. Pero ella, orgullosa como era, no quiso abandonar el palacio y se quedó tiritando por culpa del frío y de la humedad. Sin querer reconocer que sólo ella tenía la culpa del eterno invierno que había conquistado su reino. Cierto día despertó sintiendo como nunca su terrible soledad y no pudo evitar echarse a llorar. Entonces ocurrió algo increíble. Por cada lágrima que la reina derramaba, entraba un rayo de sol hasta que la nieve y el hielo se derritieron y volvió el verano. Con el buen tiempo también regresó el príncipe despreciado, pero esta vez Mina había comprendido que el amor y la emoción podían crear un reino cálido y soleado.